0: olá, sejam bem-vindos ao deep growth o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana de Guimão, tá? E tenho aqui comigo o Gabriel Costa, Mineiro. Oi, mineira.
1: Oi, Thay. Oi, pessoal. Bom, hoje a gente tem o prazer aqui de receber é, o Vitor Lambertucci, o VP de Growth da Wildlife, que é uma das empresas mais legais, mais surpreendentes aí dos últimos anos no Brasil. Super orgulho de ser, de ser brasileiro, apesar de estar no mundo inteiro, né? Há, há um tempo. Então, Vitor, super bem-vindo. Obrigado. Oi, pessoal. Vamos lá, deixa eu, antes de, antes de começar as perguntas, deixa eu fazer o jabá aqui nos nossos, nossos patrocinadores. É de novo mudar a ordem para trocar. Vamos começar agora, primeiro agradecimento ao Conta Simples, que é um banco digital PJ, que ajuda a é, gestão financeira das empresas de forma simples, eficiente, múltiplos cartões. A gente é cliente deles aqui né, pelo, pelo GLA. O segundo é a Cafeinarme que tem o Super Coffee, que é o que ajuda a manter a gente com bastante foco e dedicação a semana inteira e final de semana também. <risos> E o terceiro é, é o programa do Startup SC, lá do Sebrae de Santa Catarina, um programa de aceleração das empresas né, locais, super legal, é um dos principais é, motivos da, do ecossistema de Floripa, aliás, de Floripa e agora de Santa Catarina ser tão, é, tão forte em tech. E por fim, agradecer a Informov, que é um escritório de arquitetura e engenharia, que cede aqui o escritório para a gente gravar e ficar tão legal nossos vídeos. Vitor, super bem-vindo. Vamos começar dando um pouco de dimensão para as pessoas do tamanho e da grandiosidade da Wild que era até pouco, deve ter um ano, um ano e meio, era TFG, né?
2: Exato. Então, a Wild é uma empresa que nasceu no Brasil, mas hoje ela é, ela é bastante global. Então, a gente tem escritório em quatro países hoje, né? Irlanda, é, Estados Unidos, no Vale do Silício, é, Argentina e Brasil. É... Ela começou com dois, dois irmãos que fundaram a empresa. Os dois aprenderam a programar jogos na cozinha dos, dos pais. É, resolveram apostar nisso E aí esse, o primeiro jogo que eles fizeram Foi um dos jogos mais baixados do mundo Por duas semanas É logo que eles lançaram Eles falaram, poxa Tem alguma temos coisa aqui Qual que era é, o jogo? Chama Racing Penguin Talvez Racing tem, tem um pessoal que usou o iPhone lá no comecinho para onde jogou esse jogo de alguma alguma forma e, e aí a empresa nasceu assim Já já com é, já, já com alguma receita e, e etc E eles foram atrás de Tá bom, quem são as pessoas mais inteligentes, dedicadas, que a gente conheceu na nossa trajetória acadêmica e profissional e vamos trazer para dentro. E aí a empresa começou a escalar muito assim, né? Ela, a gente tentava não sair muito na mídia por um bom tempo, é, e aí até que um ano e meio atrás a gente recebeu alguns aportes, é, um aporte da Benchmark, que é um dos fundos mais mais legais aí do, do Vale, e a gente começou a expandir bastante internacionalmente. E, e aí, bom, eu entrei lá uns 5 anos e pouco atrás, a gente estava com uns 200 milhões de downloads, já era um número bem impressionante, e hoje a gente já passou de 2 bilhões de downloads na nossa história. É, então, assim, é um mercado que é enorme e que, que não para de crescer. E, e, e no último ano, especialmente, foi, foi... É, de um dois anos para cá, a empresa... É, começaram as apostas que a gente fez lá atrás, começaram a... Uma, Mas o efeito em cima da... também
0: ajudou a alavancar
2: Ajudou, ajudou. Pessoal em
0: casa, né? É, e é curioso que esse mercado de game nem todo mundo conhece, né? E o Brasil tem players há bastante tempo, assim, até relevante. Você pegar hoje o Daniel Cocchieri, que é empreendedor serial, já fez Easy Like, tá com empresa de Bitcoin agora, ele tinha ó, dois games lá atrás. Hum. Né? Eu tive a Mentes do Colheita Feliz e outros jogos. Tem um, uma galera, o pessoal... Como é que é que faziam o Smashing Ants? Esqueci o nome da empresa deles, que era de jogo mobile também, tipo em 2010, 2011. Então o Brasil tem um certo ecossistema aí também, ou de empreendedores que deram certo em jogos mais lá atrás, uhum. ou tipo a Wildlife, que é um negócio absurdo, né?
2: É, eu quando eu entrei lá, eu trabalhava no Nubank antes e nunca tinha ouvido falar da, da TFG na época. E, e o mercado de games era um mercado super novo pra mim, que eu nem, nem levava tão, tão a sério, né? Sim. E aí depois de entrar nele que eu fiquei chocado com, com o tamanho. Então, pô, o mercado de games mobile hoje já é maior em receita do que cinema, do que box office do mundo. É, então é um negócio bem, ah,
0: bem impressionante.
1: eu não tinha, não tava atualizando. É, um negócio, um negócio impressionante. Vamos falar um pouquinho, você falou que você entrou 5 anos e, e pouco atrás, né? então certamente era uma empresa muito diferente do, do que é hoje. Como que era né, quando você entrou, um pouco da dimensão, um pouco do seu papel e quanto, como que essas coisas evoluíram ao longo do tempo? Assim.
2: É. Então, quando eu entrei, a empresa tinha umas 60 pessoas, mais ou menos, uma, estilo bem startup, vamos fazer um pouco de tudo. Eu entrei é, na época a empresa tinha migrado de jogos super simples e super fáceis de fazer para jogos cada vez mais, mais sofisticados, que tinha uma, uma monetização por usuário já um pouquinho melhor. E aí começava a fazer mais sentido fazer aquisição de usuários, paga e, e ter um negócio mais recorrente. E aí eles me trouxeram para meio que montar essa área de, de, de compra de usuários, basicamente, é, e tentar escalar um pouco mais rápido que a gente já fazia.
0: No Nubank, a sua experiência vinha também de aquisição.
2: Também. Tá. Também, eu comecei com isso na Sitaxi com o Tales, né, que vocês conhecem bem. E aí meio que de paraquedas, assim, né? Ia sair da poli sem saber muito o que fazer E aí fui parar nesse, né, nesse mundo de startup Na época era super incipiente ainda Não era uma carreira muito tradicional
1: Nem muito menos glamourosa Muito menos glamourosa Vamos
2: falar, ah, isso daí não tá levando a sério, né? Aí hoje todo, todos os meus amigos de consultoria Estão todos indo, foram para startup Ou querendo
0: ir, né? Exato
2: o meu...
1: Mesma coisa
2: <risos> e, e aí, bom, comecei com performance marketing Na Easy Taxi, na época é, daí depois fui para no Nubank e aí tô na life E aí, bom, começou com só eu é, Logo depois entrou um, um, um designer que já Que tava mais preocupado com o packaging da loja, né? Então, como é que os screenshots, os ícones, tinha bastante... Melhorar um pouquinho isso faz uma diferença enorme, ainda mais no, na escala que a gente tem Bom, hoje eu tenho um time de 130 pessoas, mais ou menos E aí a gente tem três grandes frentes Uma é a parte de, de mídia paga, então comprar mídia no Facebook, Google e em outros jogos é a parte de usuário orgânico e uma parte de criativos né? então a gente investe bastante em fazer vídeos e, e demos jogáveis para converter mais usuários e, e a gente tenta fazer isso de uma forma um pouquinho diferente do que é geralmente feito no mercado, então do mesmo jeito que o que o marketing foi de algo muito mais criativo, mais subjetivo, para algo cada vez mais mensurável, cada vez mais de, de experimentação. Acho que a mesma coisa vai acontecer com como a gente vende produtos. Então, o, o vídeo que eu faço, é, ainda mais para jogos, né? Que eu tenho muito grau de liberdade. É, é muito fácil saber, pô, se eu, se eu fizer esse anúncio num cenário de praia ou num cenário de cidade, qual que vai ser melhor? Se eu fizer com o personagem amarelo ou com o personagem azul, é, e eu consigo ter dados muito rápidos de de qual que é melhor e, e conseguir construir esses aprendizados, né? É, então, uma coisa que a gente aprendeu muito muito é, pô, colocar UI do jogo aumenta muito a performance, que acho que as pessoas, os usuários entendem mais é, que aquilo é um jogo e consegue associar isso mais rápido, isso tipicamente aumenta a performance em todos os jogos que a gente testa, em todos os criativos. Que legal.
0: E, e existe algum cruzamento perceptível também entre esses criativos e diferentes regiões do Brasil ou do mundo, ou cruzado com o segmento, então se for se o Edge uma mulher ou para um homem de tal faixa etária, esse vai, converte mais que aquele? O que, que vocês já aprenderam com esses testes? Porque eu acho que é algo super relevante de falar sobre, que talvez uhum. possa ser muito replicado em outras indústrias, é, né?
2: acho que sim. Uma coisa que eu aprendi, e acho que eu já vi isso um pouco nas estáxis que a gente tinha uma, tinha 30 e poucos países, e tinha um países bem diferentes, e a mesma coisa que eu vi na Real life é... O que funciona no Ocidente, tipicamente, funciona mais ou menos a mesma coisa, né? Então, no Ocidente, os, go os gostos são parecidos, as coisas que convertem são parecidas. Né? Onde a gente vê mais diferença é especialmente China Japão. Então, o Japão o jeito de UI, aquela UI clean, aquela coisa sem muitos elementos, para eles é, é esquisito, né? eles querem um negócio Poluidão, super carregado, né? poluído, é, e aí a gente faz coisas específicas, geralmente com parceiros lá, é, e realmente faz diferença essas mudanças. E aí o que a gente vê um pouco é entre placements, né? então é, se você vai fazer um anúncio no YouTube, é diferente do no Facebook, então no YouTube você é meio que obrigado a ver o começo do vídeo, então você vai ter que otimizar mais para contar uma história, você consegue ter um pouquinho mais de história. É, no Facebook, você precisa chamar muita atenção, então os primeiros dois, três segundos são mais importantes. Então aí tem algumas, algumas nuances, mas a gente vê muito o, o vídeo que, que funciona, ele funciona para audiências bem, bem amplas mesmo. É... Que legal.
1: No, no caso do, dos criativos, você quando a gente conversou a última vez, você estava me contando um pouco do... Do, do processo de fazer isso, e, e uma coisa que me assustou muito foi o tempo para fazer isso. Né? Assim, o tempo de criação dessas coisas, é, conta pro pessoal um pouco dessa, da dimensão dessas coisas, sabe, porque criar um vídeo demo de um, de um jogo, não é criar artezinho do Instagram que a gente é. faz em, em duas horas. É um negócio sabe?
0: jogável,
2: né, é. nesse caso. Exato. Então, isso é um dos grandes desafios que a gente tem, porque não é, assim, se fosse para testar banners estáticos, seria muito fácil criar um monte de versões e interar. Para construir um vídeo de 30 segundos, é muito mais trabalhoso. É, e aí o que a gente costuma fazer é, a gente tem todo um processo de pré-produção. Então, primeiro a gente tem a ideia de, aplicar ah, que essa ideia vale, baseado em tudo que a gente aprendeu no passado e o que a gente está vendo no mercado. É, aí a gente resolve para a pré-produção, que cria o roteiro. É, aí vai pro processo de pipeline parecido com o de filme, né? Óbvio que uma menor escala, né? Mas parecido com o que a Pixar faz. Então, você modela os personagens, você anima os personagens, você põe a luz do, do, do cenário, é, e aí você solta ele lá no final. E aí o que a gente faz é, para cada vídeo que a gente faz, a gente tem algumas tags que a gente coloca. Então, ah, o personagem tal, o enredo tal, a ideia tal. Para depois a gente conseguir usar e bater os dados e ver, pô, constantemente o personagem A é melhor do que os outros. E a gente faz um monte de 8, 10 versões de vídeo com essas combinações e ver se, ah, então esse aqui é o, é o vencedor ou isso aqui é inconclusivo, então provavelmente não importa. É, e aí o que a gente tenta otimizar cada vez mais é como é que você cria bibliotecas para fazer as coisas mais rápido, né? Então, pô, se a gente está sempre fazendo anúncio para o Tênis Clash, um jogo de tênis, tudo bem, as quadras, os personagens, as, até as animações de algumas coisas de tênis, A gente, se a gente fizer bem feito, bem catalogado, dá para a gente aproveitar isso muito e acelerar muito o desenvolvimento. Então acho que, dado que pensando num produto que vai ter uma, uma vida mais longa, né, que é uma coisa que você precisa anunciar por, por dois meses e, e acabou, é, vale muito a pena fazer esse planejamento e, esse um pouco, né? e, e ficar iterando, e os aprendizados eles vão, vão, vão acumulando para outros produtos e, e etc.
1: Mas quanto tempo de um time de qual tamanho para fazer um, um, um negócio assim? A gente tem, tem tipos de
2: complexidade diferentes, mas para jogos 3D, que é o Romero que a gente faz, é, geralmente precisa de uma, um time de umas 8 pessoas por um mês para fazer um vídeo novo do zero. É. É, eu
0: ia te perguntar quantos jogos são no total que vocês hoje, o que vocês estão, pelo menos, trabalhando na aquisição e
2: tal? Que a, gente, que a gente opera, investe, são cinco. Sim,
0: e vocês soltam quantos vídeos por mês novos, desde variações de um mesmo que já existe até nove?
2: Coisa de 400 coisa de 400.
0: Parabéns. Aí a gente a gente entende o que, que realmente é testar, né? Que às vezes é né? as pessoas assim, não, mas eu já criei aqui cinco hipóteses e rodei. E faz cara, não, é. É, 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 é. é muito mais profundo que e, isso. E né? sem
1: contar que assim, né? Uma, uma vantagem por um lado, uma vantagem é que é isso. É muito rápido você pelo volume das coisas, muito rápido você coleta as evidências, faz mais sentido vir para um lado, vir para o outro, e tal, mas
0: é, e, e eu acho que, assim, na mente, essa foi a primeira experiência que eu tive é, de, de fazer esse tipo de coisa mais sistemático. E, e era, não era anúncio, porque a gente era totalmente orgânico, mas era tipo product-led, era tipo alterar a cor de ícone no jogo, era o personagem ter cor diferente, era, cara, apresentar essa informação primeiro ou essa, era mudar tempo que as coisas inspiravam, porque... Em jogo, é muita coisa que um ajuste às vezes faz muita diferença no tempo de engajamento da pessoa, no quão rápido ela consegue evoluir ou não, às vezes era melhor ela evoluir mais devagar, então era, era muito detalhe assim, e a gente começava a catalogar e tentar entender, cruzar as informações e estimular certos comportamentos para chegar mais rápido no objetivo que a gente tinha, que era vender, no nosso caso lá, as moedas
2: enfim. Uhum. É uma das coisas mais fascinantes de games. É isso. Você tem tanto grau de liberdade. Você, no fundo você cria um universo que tem economia, tem inflação, tem comunidade. Você tem muita e coisa para ficar. A normalização
0: é muito legal também, né? E do equilíbrio do ecossistema do jogo.
2: Exato. E, mas acho que esse approach que a gente tem para criativos, ele vale para produto. Ele, ele vale para várias outras coisas. Né? Então a gente tenta olhar para, tem um produto novo, um jogo novo. Eu preciso descobrir o que, que vai funcionar melhor para vender para a maioria dos usuários. Então a gente começa com 10 ideias muito diferentes entre si e tenta produzir essas ideias com o menor custo possível. Né? Idealmente, até estático, e, e, se, se der. É, e aí peça essas 10 ideias. Então tá bom, lá, tem essas duas aqui que são mais promissoras. Aí você começa a investir mais custo de produção de criativos para essas duas ideias. Aí você faz um vídeo mais complexo. Aí uma vez você acha o vídeo mais complexo, fala: ah, essa aqui é a vencedora. Tá bom, agora vamos fazer as, as interações menores que é trocar o botão, trocar o personagem, trocar é, o, o UI. E, e aí, no fim, hora que você faz todo esse, todo esse processo, no fim, você está com, com um criativo que converte duas, três vezes melhor do que o que você começou. E isso tem um impacto gigantesco, né? Então, você tá pagando duas, três vezes menos para comprar cada usuário.
0: É, e isso pra gente era tão relevante, assim, apesar de não ser no criativo, que é, os nossos jogos, eles não eram criados pela minha empresa, né? A gente era uma hum. distribuidora dos jogos aqui no Brasil. Só que o que a gente acabou fazendo, entendendo a importância disso, era que a gente criou um estúdio de design para poder criar conteúdo, e aí era 3D, era complexo, colocar aquilo dentro dos cenários e tal, para ter conteúdo local e poder fazer esse trabalho mais de produto mesmo. É, aí time de dados local, aí os servidores dos jogos que estavam aqui no Brasil, a gente que cuidava de tudo, porque era um volume gigantesco de pessoas acessando, aí método de pagamento local, aí a gente teve que criar toda uma coisa. Mas uma das partes que a gente mais acertou, eu acho que foi... Criar um time que nem era local, ficava na Colômbia, mas que a gente direcionava daqui, que era dessa parte de design, dos assets e, e programação disso no jogo. E aí a gente trabalhava em conjunto com os chineses, russos, aí dependia do, do jogo.
1: É, é um negócio meio bizarro essa... Uh, uh, mais, mais global mesmo. Né? É. As, Vitor, assim, no, no fim das contas, então, assim, o, o seu, o que tá né, dentro do seu baixo guarda-chuva ali é realmente a parte de aquisição, não a parte de retenção no game, por exemplo, é, é um outro time. É outro um time. Isso. Isso, tá. isso, em games mobile, é, é
2: muito... faz muito parte do jogo, do produto em si, né? Então, o produto, ele tá sempre pensado em criar essas mecânicas de retenção, essas mecânicas de monetização. É, então hoje a gente tem, tem uma área de publishing, a gente tem duas, duas grandes áreas na, na empresa, né? o estúdio, que é o quem produz o conteúdo, produz os jogos, e publishing, que é quem faz os jogos serem bem-sucedidos comercialmente, é, de uma forma ou de outra. E aí eu toco essa, toda essa parte de distribuição, né? que é basicamente aquisição de usuários, e tem uma outra área de monetização que fica tentando é, implementar as mecânicas que, que funcionam across jogos e, e tem... Um, algumas mecânicas são assim, no, no que já existe dentro dos jogos. E aí a parte mais de qual feature vai ter dentro do produto, aí isso fica dentro dos times de jogos mesmo. E, e a gente tenta fazer esse, um pouco esse balanço.
1: No caso, você até falou aí da questão do, do publishing, você estava me contando que vocês têm uma pessoa nova agora cuidando dessa dessa área inteira, né? Que é o seu, seu novo chefe aí agora. Quem, quem que é ele como é que está sendo a experiência de, de trabalhar?
2: Legal. Então, a gente tem, tem essas duas áreas. Né? Então, o estúdio a gente tinha trazido uma pessoa com muita experiência em fazer jogos, né? que foi vice-presidente da Sony, da Europa, tinha times gigantes de desenvolvimento de jogos. Então, ele trouxe muito conhecimento de, de como escalar isso. E faltava um pouco esse outro pedaço no lado de Publish. É, e agora a gente trouxe o, a pessoa que foi o primeiro, o primeiro o, o, que fundou o time de growth do Instagram. Então, logo que o, que o Facebook comprou o um Instagram. É... Apenas. Apenas. Ele teve que o Instagram tinha que escalar, né? E foi um dos melhores sucessos de growth que, que existiu. E, e, e essa, essa pessoa tocou esse time. E aí na época ele chegou, o Instagram já era grande, já tinha seus 200 milhões de usuários, mas ele ajudou a levar para um bilhão e, e pouquinho. E aí tinha muitas essas técnicas dentro do produto, né? Então, como é que você estimula growth dentro do produto e, e até é interessante como o Facebook se organiza. Eles têm um time de produto e têm um time de product growth. São dois times separados, com engenheiros diferentes, com coisas diferentes e o, o, produto, ele tá tent, o, o produto, ele tá tentando... O head de produto, ele está tentando otimizar para o Power User, né? o usuário principal, o usuário que é o mais engajado e criando novas features para ele. E o time de Growth, de Product Growth, ele está tentando achar, tá bom, como é que eu pego mais usuários e boto eles para ser Power User e, e jogo eles para essas features que fazem com que o usuário fique muito engajado. É, e acho que esse é um, é, um, é um approach bem interessante que o, que o Facebook acho que foi meio pioneiro e, e agora está todo mundo copiando, obviamente.
1: É, é, isso aí, tem que copiar mesmo. O que que, assim, essa indústria, acho que ela é bem interessante, é uma, das, é uma das que eu mais tenho vontade de entender mais e até eventualmente trabalhar um dia. Então já estou dando em direto aqui para no futuro aí a gente já conversar. A gente já
0: conseguiu nessa temporada, dois investidores, isso. agora um, um emprego novo para o Gabriel um dia, e... sociedade, sociedade, é. um emprego não, vamos
1: falar é sobre não E não é agora novo. não, estou tenho, tenho, feliz, não um <risos> tantas um coisas um para fazer, tem alguns um anos um 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 não Mas a indústria de games é um negócio que chama muita atenção, assim por muitos motivos. Começa que eu fiz um, uma vez um, tipo um curso rápido assim de, 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 de gamification e tal e, e o cara já começava falando que assim, cara, a indústria de games é tão bizarra, tão forte Que ela consegue fazer com que as pessoas façam um trabalho extremamente repetitivo e elas têm prazer em fazer isso, se simples em fazer isso e ainda gastam dinheiro com isso. Esse é o grande poder do, do negócio. É, o que, que você acha, Vitor, que, que essa indústria tipo, tem mais a ensinar assim, para outras, é, né, outras indústrias mais tradicionais? Ou não tão tradicionais, mas outras de, de um modo geral? Então, eu
2: ainda acho que a indústria de games, ela é, ela é muito, ela é meio underdog ainda, apesar do tamanho que ela é, do, do tanto de impacto que ela tem, ainda não é, ela não é muito mainstream, né? As pessoas não falam, pô, você vai bater um papo sobre o Big Brother, sobre o Game of Thrones, mas você não vai bater um papo sobre um jogo, vai, vai ser no café, assim, o pessoal vai achar meio esquisito, falar, ah, não, e, e assim, É no acho seu
1: que... nicho, né? Mas aí, nicho de gamers e tá? tal, mas, é, é, é. mas tirando isso... Mas, mas é um negócio que
2: que já está atingindo muita população. Então, nos Estados Unidos, 52% dos, dos gamers são mulheres. Então, já, no, assim, aquele acho que a gente tem de gamer nerdão,
1: faz não não sentido game mais sentido mais
2: com game mobile. É, então acho que é uma indústria que tem, que assim, tem muito potencial e, e ainda ela não... hora que virar essa chave, do, as pessoas entenderem que ela é mainstream, aí né, vai ganhar mais é, mais tendência. Então, pô, hoje você pensa no Steven Spielberg como o grande é, diretor de cinema, você não tem o grande criador de jogos, né? Tem, só se você for bem gamer, aí você sabe um, um outro nome. E acho que isso daqui 10, 15 anos vai, vai shiftar, né? É um negócio que a gente aposta. E aí acho que, o, acho que a indústria de games, em geral, tem muito essa parte interativa, né? Então, o entretenimento é, sempre tem mais alavanca para você ficar brincando e o fato de ser interativo ajuda muito. É, então acho que o, o nível de sofisticação dos produtos que, que a gente faz, ele, ele é muito grande, né? Porque não, não são poucas telas, não são poucas alavancas, dá para você experimentar com muita coisa e, e acho que isso gera um nível de complexidade que, que depois, é você precisar gamificar alguma, alguma... Não, um app de um, um banco, alguma coisa assim, fica muito mais fácil, fica muito mais... é muito mais simples é, Então acho que sofisticação de produto, com certeza tem muito o que aprender e, e acho que a quantidade de dados que, que a indústria tem é um negócio surreal. A assim. gente tem poucas indústrias que, que você consegue ter tanto dado e brincar tanto com o dado, é, E mexer trabalhar tanto com nele. com
0: os dados talvez seja até mais a questão do que ter os dados, né? Nesse caso, acho que existe já há mais tempo o uso disso realmente para tomar as decisões,
2: né? É, acho que conseguir brincar com os dados ou ver o feedback e reagir rápido, acho que pô, nenhuma indústria consegue ter, ter esse loop tão rápido e com tanta informação. No mercado financeiro, pô cartão de crédito tem muita informação sobre um monte de coisa mas você não consegue agir tanto fazer muitos experimentos Sim, é, com verdade. isso você observa o dado e, e tenta fazer coisas mais mal. no games não você vai lá e mexe no produto e, e, e faz com iter em cima e aprende muito mais rápido
1: é ou no máximo no caso do, do mercado financeiro né no caso de do cartão por exemplo você usa muito mais isso como para criar mecanismos de defesa de proteção melhor mas não para de fato estimular o uso ou esse tipo de coisa, né? Então é muito mais sobre o antifraude do que o do que o engajamento, na verdade, né? É Acho que essa é uma das primeiras coisas. Muito bom. O que, que, voltando na história do time que você falou, né? Das, é, enfim, um time grande com múltiplos produtos em múltiplos países. Então não parece um trabalho muito fácil. É, como que você organiza essa? Como que é a gestão disso? Múltiplos times, múltiplos países e múltiplos produtos ao mesmo tempo. Como que a galera se organiza? O que, você olha para quê? Quando? Tá. É
2: complicado, a gente já trocou várias vezes o jeito de operar, mas a gente olha muito por, por função, né? Então, ah, tem, tem a pessoa que é responsável pelo Facebook, pelo Google, pelo, pela parte de inteligência de criativos, de produção dos criativos, então a gente olha muito desse jeito. É, país. O ocidente a gente acaba olhando como um, uma coisa só, e aí tem algumas coisas específicas que a gente faz para China, Japão, Coreia, é, mas só, mas, mas daí é um time separado que tenta achar novos canais, é, então não tem muita essa diferenciação geográfica. E, e por jogos sempre tem um, um ponto de contato, então o líder de distribuição de um produto, é, e ele fica, ele se comunica, ele aponte com, com o diretor do jogo, e, e, e e coleta tudo que tem de orgânico, de criativos, de distribuição, de organização, e meio que centraliza esse negócio. Existe como esse fosse um estrategista do, do, entendi.
1: do produto. Tipo, é o, entendi, é o dono da, da. assim Claro que todo mundo tem suas responsabilidades, mas cada jogo tem um, um mini-dono ali, e aí ele, ele é responsável por alinhar todo mundo alinhar produto, distribuição. Exato, né? exato. É.
0: E aí quando você fala do, do orgânico, né? Que vocês têm um drive muito grande de aquisição ali paga. E você tem falado muito de orgânico. Você tá falando de App Store Optimization, tem coisa além? O que vocês fazem dentro de ASO que também possa, pode ser válido para outras empresas?
2: Tá, a gente fala bastante de ASO, então a gente, dado o tamanho que a gente tem, qualquer melhoria de ícone, de screenshot é, tem um impacto gigantesco. É, e aí o approach é parecido com o que eu falei de criativos, né? então é você tem algumas hipóteses, você testa, tem algumas ferramentas. O próprio Google oferece uma ferramenta de A/B test que é bem legal é, para ver screenshot, ver ícone. E aí vale muito a pena, mas eles são mais baratos a né, gente fazer essas iterações, pra experimentar bastante e, e achar o um negócio que performa. Em
0: screenshot, ícone, descrição.
2: Descrição menos, descrição menos. No Google tem um pouco de impacto de, de, de ranking, né, de keywords. Na Apple não tem nada, então não importa menos. É, no Google, ícone é super importante, na Apple, ícone e screenshot, os dois são super importantes. E, e é basicamente isso que a gente mexe Vocês assim.
0: testam consistentemente? Consistentemente.
2: Todo, todo trimestre, a gente está sempre trocando os ícones. E
0: tem algum outro canal de aquisição orgânico relevante para vocês? Tipo, sei lá, site de review? Ou, ou realmente é, é, são as lojas ali que são...
2: Principalmente as lojas, então é uma... Uma vitrine gigantesca E uma coisa que a gente está investindo mais E que eu, particularmente, estou apostando bastante para esse ano É ir mais nessa linha de Product Growth né? Então como é que eu crio mecânicas no produto Para tanto fazer os usuários irem de um jogo para o outro Então a gente já tem algumas mecânicas de, de cross reward Então você compra um jogo e você consegue gastar no A gente fez
0: bastante isso, né? E
2: isso tem um impacto super legal e, e também mais coisas de member membro member mesmo, que, que bom, acho que eu, o jogo que você trabalhou fazia isso demais, sim, né? Sim. É, é, demais, que eu, quem, até demais. Até, né? até demais. inferno. É, o Candy Crush fez isso super bem e ainda faz, né? Então, é Eu é, acho que essa,
0: essa salinha aí dos jogos casuais começaram ali no Facebook, etc., puxaram esse movimento que hoje rola muito também em vários outros jogos mobile e então. tal.
1: Massa. É, ô, Vitor, no nosso último papo também se falou um negócio muito interessante, que, que é um pouco de uma dinâmica, do paradigma ali do, do orçamento infinito, na verdade, né? Que é meio, cara, está funcionando, senta o pé, não preciso, né? Não é que eu tenho um orçamento limitado e tal. É, um, como que, como que isso funciona na prática, do tipo, o que, que você fica medindo na, ali? É, e é um negócio mais curto prazo, mais médio prazo? Como que funciona essa medição pra você entender se pode é, colocar mais grana, sabe?
0: É só fazendo um paralelo, as pessoas perguntam muito isso pra gente, né? De alocação de budget. Mas quando você tem pouco budget, você precisa ser ali mais certeiro, a lógica uhum. é diferente. Agora, budget infinito. Vai ser legal ouvir aí, é, do nome é de, que, de que é um outro desafio. É, é
1: que parece bom, mas eu não acho que... É, exato,
0: é por isso que eu quero porque ouvir. Porque errar também
1: hein? não deve ser gostoso. Não deve
0: ser
2: nada, <risos> Exato. Então, acho que tem uma grande vantagem de estar em games, que é um produto digital com distribuição digital. Então, assim, eu não tenho... Uma... Em outras empresas que eu trabalhei, e, e, geralmente as pessoas têm alguma limitação de supply, né? Então, ah, eu não posso crescer infinito porque não vou dar conta. Em games não buy, é super escala Tem alguma coisa de servidor que pode atrapalhar, mas... Nem com o serviço, é. né? Exato. Então, e
0: acertando a mão a sua relação ali de LTV e cá que permite que você...
2: Exato. Então, assim, a minha missão do, do meu time é a gente quer trazer todos os usuários que sejam rentáveis do mundo. Não importa onde eles estão, não importa... Acho uma então, boa assim, missão. Uma boa <risos> missão. E aí, se você achar impressões, no, achar um canal novo que tem um monte de impressões mais baratas, ótimo. Se você achar um grupo de usuários que está mais mal precificado, ótimo, a gente vai comprar. Então a gente está sempre experimentando e explorando e fazendo esse exploit-explore de onde estão os usuários baratos e onde está mal precificado. É quase que, um, quase que um stock market mesmo de, ah, o mercado está precificando em tanto, mas para mim eu estou vendo que ele está valendo mais, então deixa eu comprar eles até o mercado perceber que, que esse grupo de usuários vale mais. É... E aí, isso foi é uma coisa que mais me, me chocou, assim, na, na diferença entre o que era trabalhar em, em outras startups, é, que isso é muito mais complexo, assim, o tanto, de, tanto que torna as coisas mais difíceis do que, ah, eu vou tomar um budget e compro os usuários mais, mais eficientes possível. Não, agora compra todos os usuários que existem no mundo. É, é, é quase que um, para os engenheiros como eu, é um sistema de engenharia com 90% de confiabilidade ou com 99%. Parece que não é muito mais difícil, mas é muito mais difícil de construir, é muito mais, mais complexo. E, mas assim, a verdade é, é, muita iterar errar, iterar errar, e, e, e errar dói às vezes, mas, mas acho que... que...
0: que mecanismos você vem criando? Assim, você, você consegue tangibilizar... Você falou, é, é igual um mercado de estoques ali, né? de ações, cara você, você construiu tipo um, um home broker, assim como que é por trás, o que que vocês olham para fazer essa, essas escolhas
2: tá, acho que o jeito de, de explicar como a gente opera é quase que um, como, quase fosse pricing, então você vai lá você pode ganhar um certo lucro por, por produto que você vende, e aí quanto mais lucro você tiver, menos volume você vai ter quanto, é uma curva de afaro-demanda meio teórica de economia. E é mais ou menos isso que a gente tá entrando achar. Tá bom, qual que é o ponto ótimo de lucro que eu quero ter por usuário e aí o meu preço, o meu custo é só o quanto eu pago de, de aquisição e o LTV é quanto ele vai trazer. E aí eu tento estar sempre nesse ponto ótimo de volume e aí tem um monte de premissa por trás para chegar nesse número, mas é isso que a gente fica tentando otimizar e aí a hora que a gente vê, ah a gente aumentou o bid não aumentou o volume como a gente esperava, tudo bem, a gente volta e volta para esse novo equilíbrio que era melhor. E aí o que a gente investe muito é em automatização mesmo, então é... é que é outro
0: ponto que é chegar, você deve ter uma porrada disso rodando em paralelo, né? Não é tipo assim, ah, vou mexer aqui nessa campanha, subir um pouco, não, é uma pancada de coisa rodando no mundo inteiro, com um budget infinito.
2: Exato. Aí... Então, isso foi uma coisa que a gente foi construindo ao longo do tempo, então, a gente foi... Hoje a gente opera todo dia, a gente troca bid de todas as campanhas, praticamente, dos grandes canais, né? e é automático, né? Então, o, o LTV, a gente calcula o LTV, estima o LTV de cada um daqueles grupos, é, divide e aí o papel do meu time é muito mais entendeu como é que como é que os modelos funcionam isso é meio que uns eles com observando os dados e ver, Puta, o modelo tá tá indo para um lado está indo para o outro né ele tá, tá desviando do que eu estou observando de métrica curta ou de retenção ah tá bom deixa eu descobrir o que está acontecendo que todos estão errando mas é muito menos o ah vamos otimizar budget vamos trocar a campanha que isso é isso é um algoritmo simples e aí é muito mais, tá bom, onde que o modelo está errando para a gente poder descobrir por porquê e, e, e retroalimentar. E, então, o meu, meu time hoje, te, desde o começo, a gente, eu fiz uma aposta de, a gente fez uma aposta de ter times muito técnicos. Então, todo mundo entra, aprende SQL, aprende R, é meio que o próprio BI para poder experimentar mais rápido, entender mais rápido e, e também automatizar o máximo possível. Então, a gente sempre teve essa obsessão de ah, estou operando campanha no Facebook desse jeito, Tá bom, eu estou repetindo a mesma ação umas três, quatro vezes? Tá bom, isso é um algoritmo, vamos, vamos transformar isso num script e, e deixar o script trabalhar para mim. E aí a gente sempre faz esses MVPs meio que dentro do time mesmo, né? então valida que isso funciona com scripts mais manuais. E aí depois passa para um time de engenharia produtizar mesmo e fazer uma coisa melhor. Então hoje a gente já, tem, já opera bem automatizado, mas demorou alguns anos para chegar lá. Mas a gente foi conseguindo escalar sem precisar triplicar time com a time. Oh, muito legal,
1: né? É, e, e eu imagino que assim, um problema grande que, que tem no mundo é a atribuição, né? Então vocês precisam também ter um modelo de atribuição direitinho, porque senão você começa a jogar dinheiro para lugares que eventualmente não é o que representam a verdade,
2: né? É, tem uma vantagem de games mobile que é a atribuição é mais simples. Então o jogo é de graça, o produto é de graça. Então, assim, é muito direct response mesmo. Se você clicou, interagiu foi para a loja, você vai baixar naquela hora. Sim, você é um mesmo... ciclo
1: super curtinho,
2: né? É, diferente de e-commerce, você tem um monte de touch points, você... você precisa olhar para atribuição. Em games mobile é um pouquinho mais simples. Então, essa é a única, uma das únicas coisas que é mais simples em, em games mobile.
1: É, apesar de que começa também a ter um. Um movimento cross aí que talvez possa começar a complicar um pouquinho, mas ainda assim, se tiver tudo dentro da sua. Se tiver bem organizado os seus dados, você sabe que o cara veio daqui pra cá, daqui pra cá e tal.
2: É, tem, tem, tem uns problemas de fraude, né? Que sempre tem. Então, de, a fraude mais efetiva que, que tem hoje em mercado mobile é, é roubar atribuição. Então, tem umas coisas malucas de o SDK que ele. Vê que você tá baixando um jogo, ele dispara o clique, ele, uhum. você tem um. aqueles apps que de exemplo, battery saver, etc. Aí ele vai lá, toda vez que você baixa um jogo, ele lê isso, porque o Google Play deixa, e ele começa a disparar clique para atribuir essa última coisa. Aí parece que o usuário é super bom, porque ele é igual a um usuário orgânico, igual a um usuário que veio de outros canais, e você tá pagando para um canal que não te gerou nada. É, então tem que tomar esse cuidado com a atribuição. É, e o outro é, é a competição com, com você com mesmo.
0: Stuffing, e, e cara, você falou bastante, assim. a gente está te perguntando bastante sobre o que, que o mercado de games traz para outros mercados e... Tem alguma coisa que você acha que o mercado de games pode aprender ainda com os outros mercados que você trabalhou tipo, você trabalhou na Stats, na Nubank e, e as outras empresas que você vê?
2: Acho que tem duas coisas que games ainda não num crack the case, uma é a parte mais social mesmo, então, que acho que dá pra aprender muito com, com social media mesmo então, pô, games no fundo é é, é um é um jogo que é muito social, e cada vez mais jogo mobile, é tudo multiplayer, tudo jogando com, com os amigos, e acho que você conseguir criar melhor essas redes, onde você está sempre jogando com os mesmos amigos, sem ser uma, uma coisa cheia de fricção, que é como a Marvel's não dos tem jogos um mega hoje. padrão
1: ainda, assim, não né, tem. tipo a Apple tentou criar o dela lá é, o Game Center, game Center mas no Oakwood
0: uma... a gente tinha muito bem, no Facebook tinha muito bem, mas porque tava na rede era né, a gente era era foi uma né? que eu acho
1: que, que fez isso, mas não mobile, né, acaba sendo mais game geral, é, assim, mas, mas assim Acho que, tem, acho que tem tanta coisa
2: e, e talvez assim social media do futuro seja muito mais dentro de uma plataforma de games do que, do que uma coisa t tão t tão dentro e acho que isso ainda ninguém ainda aprendeu direito e conseguiu fazer então uma das experiências mais legais que a gente que eu tenho, por exemplo, jogando jogo, a gente está vendo alguns jogos beta, construindo jogos e a empresa testa muito, né? Uma das coisas mais legais é você tá lá, entra para jogar o jogo e aí cai um amigo seu para jogar com você sem querer. Isso é difícil acontecer no, no mundo real e e deveria ser simples, né? Muito mais legal.
1: É, é engraçado que aquele jogo lá do Among Us, por exemplo, é o que eu achei mais legal de tudo, porque o joguinho em si é, é, super um, é simples, simples demais, mas realmente eu acho que a, o pulo do gato é você é, conseguir fazer com que as pessoas tragam os amigos dela. Porque é muito mais legal jogar com um amigo e quebrar o pau e falar que é o fulano e tal, do que um aleatório. Porque o aleatório em si, tipo... Você não conhece ninguém, você... e jogar com a amigos assim, porra, eu sei que o fulano faz Tem isso, já fez isso, jeito. porra, semana passada ele fez isso, desse jeito, desse jeito. Então, realmente, esse, esse efeito social pode, na verdade, ser talvez a maior vantagem competitiva de algum jogo, né? Exemplo, um jogo super simples, sem tanta tecnologia, sem tanta sofisticação, mas que pega o aspecto social e psicológico ali das pessoas, acaba sendo mais legal, né? Mas é um a cada, Puta, muitos, muitos, muitos jogos consegue fazer isso,
2: né? Exato, e acho que o Among Us é um ótimo exemplo que você joga no o, o public game lá, que é você jogando contra pessoas que você não conhece, é uma experiência ruim, é chato jogar o jogo. hora você joga com seus amigos, é super divertido. E, e acho que conseguir fazer isso de uma maneira sem fricção e sem, ah, você tem que convidar o um amigo, tem que conectar o Facebook, acho que conseguir fazer isso de uma maneira mais integrada... Os games que conseguirem fazer isso vão, vão ter um super impacto e acho que ainda ninguém conseguiu fazer tão
1: bem. É, e aí o aspecto natural de viralização da coisa, né? Se você quer jogar com seus amigos, você trouxe mais oito pessoas. Gente, isso é... Eu é tão fiz lindo. isso com o meu time, a gente fez o... jogou como é, integração do time. Essa que foi a questão, porque era uma, uma, um bom momento, todo mundo já tinha uns memes, piadinhas e tal. E aí eu falei, não, ah, então beleza, então vamos jogar. É, e aí teve uma das meninas que falou assim Ah, não vou poder jogar porque fulano me chamou pra reunião Eu falei, não, isso aqui é Então pensa que é reunião do time Você não sairia da reunião de time comigo é, Pra uma outra reunião Então você não vai sair dessa Porque isso aqui é tão você importante quanto não. Pode, é, é isso aí Foi... Às vezes a gente precisa ser um pouco Ditador ali
0: Vamos dar um recadinho pro pessoal da comunidade É... Se você está curtindo o papo, seja aqui no Youtube, seja no podcast, a gente tem a comunidade da Growth Leaders Academy que tem acesso a sempre conteúdo extra dos episódios do podcast, aos webinars que eu e o Gabriel fazemos, é, pô, conteúdo curado, networking com um monte de gente que está que evoluindo na carreira, Não. lives com líderes já do mercado, especialistas nos diversos temas, tudo isso fica disponível na comunidade da GLA, que tem um preço super acessível, e você consegue saber mais sobre ela em growthleaders.academy é, e aí lá também tem opções de outras coisas, curso, mentoria Perfeito. mas acho que a comunidade é um ótimo ponto de partida para quem quer colocar o pé aí na Sim. água e realmente tá, tá em contato
1: isso, os links vão estar tudo aí na vamos, descrição vamos. Tal.
0: bora falar com, com o Lambert Twitch um pouco também assim de performance, como ele lida com tudo países é. É, a gente já
1: abordou acho que várias dessas, dessas coisas mas é, e eu, eu ainda fico um pouco curioso sobre, até um pouco da rotina disso, Isso. sabe? Tipo, beleza, entendi que faz teste, entendi que fulano criativo, entendi que tem a gestão aqui, é, mas assim, na prática, o que acontece na terça-feira, sabe? Tipo, como que o time se organiza e o que, que você se preocupa, o que, que você olha, enfim. Legal.
2: É, então a gente tá sempre tentando otimizar para esse lucro absoluto, né? então receita projetada de cada cohorte menos o custo que a gente tem em aquisição, então esse é o número principal que a gente olha todos os dias e etc e aí basicamente a gente tem esse sisteminha que ele ele olha para os dados dos usuários do que chegaram ontem, antes de ontem olha para os primeiros comportamentos deles e prevê, ah tá bom, esses usuários aqui com essas características vão ter um LTV de tanto e e aí, com isso, a gente fala: tá bom, assumindo que esses usuários são um bom preditor de quanto vai ser o usuário de amanhã nesse mesmo lugar que eu comprei, vão bidar X. Então, todo dia a gente está tentando prever o dia do o bid de amanhã, baseado no, no LTV que a gente viu daqueles concordos do passado. E, e aí, o que o time olha muito é: tá bom, quando que esse negócio está desviando, né? Quando que, quando que a gente está errando nessas, nessas previsões? Isso geralmente tem alguma informação. Então, ou é, é algum algum novo jogo que a gente está anunciando, que tem usuários muito ruins, ou que é um mix muito diferente, é, ou algum criativo que a gente colocou que, que é muito bom para converter o usuário, mas que está muito distante do jogo, então o, não conseguiu atrair bem. É, então a gente fica olhando muito para isso. A gente tem reports diários, todo dia tem Sim. alguns Essa alertas. Essa
0: análise é, é diária, então.
2: É, essa, o pessoal que tá mais na operação dos canais olha para isso todos os dias. A gente tem alguns alertas, né, de quando as coisas go rogue. Então, ah, o spend aumentou muito num certo canal, ou, o, o custo, o CPI aumentou muito num certo canal, aí apita e alguém vai lá olhar se assim, nada, nada aconteceu. É...
0: Quais desses alertas chegam para você? Assim, você como gestor da área Quais são as rotinas e rituais Que você tem com o time para conseguir fazer Essas coisas rodarem e garantir que o cara Que tá olhando isso todo dia, tá olhando todo dia Porque você não consegue descer nas métricas Operacionais no volume desse né? Então como, como que você se organiza e, e divide Os times e coloca os rituais para você conseguir acompanhar o que você Precisa acompanhar de fato
2: é, Eu tenho um report que tem três páginas que são só as métricas mais importantes que eu, que eu consigo pensar. E esse report chega semanalmente para mim e, e aí eu converso com um dos meus diretores ele, ele geralmente faz um resumo de ah, tá bom, essas métricas mudaram essa aqui mudou por causa disso essa aqui mudou por causa disso a gente tem uma discussão um pouquinho mais detalhada de, tá bom, quais métricas que mudaram, por quê e, e aí você consegue cascatear para o time e, e tem essa frequência semanal Então toda segunda-feira a gente tem essa discussão E aí isso cascateia para o time Até a nossa reunião de, de, de liderança e de distribuição Que é na quinta-feira Aí já deu para adereçar tudo Discutir se alguma coisa deu errado ou não E aí isso volta esse loop na, na segunda-feira Então
0: você tem duas reuniões semanais aí Que olham para esse macro mais estratégico
2: Exato Uma é uma mais assim né, de, ah, Me fala o que tá acontecendo e, e a gente discute mais assim E aí na quinta tem a discussão mais se sobrou alguma rebarba, ou se alguma coisa ficou mal, mal explicada, a gente não entendeu, aí a gente discute né, nessa reunião mais formal. E aí eu expressei um relatório, mas demorou para chegar nesse, nesse nível.
1: Só uma curiosidade que eu tenho, voltando ali na, na questão de performance, é, vocês são a empresa que mais gastam em ads no Brasil?
2: É, é bem possível. É bem a gente deve estar, tá no, no, de digital, deve estar tá no top 5... De Facebook, de Google. De, é, de eu prefiro
1: fazer essa pergunta do que valores, porque ajuda pra dar dimensão. É, né? é um pouco roubado, porque a
2: gente investe no mundo inteiro. No mundo inteiro né? Inteiro, então é. é um pouco
1: roubado, mas. Mas... É, mas
0: talvez o CNPJ brasileiro ali seja.
1: É. Não, muito massa.
0: E aí, Lambertude, é... eu vou pra um lado mais pessoal aqui, que, que nem tava no nosso roteiro, mas como você, pessoa física ali, né? É, se organiza para lidar com isso que eu imagino que sua cabeça deve ter aí dado eu pelo menos na época que trabalhava com isso eu era bem tipo quase 24 por 7 cheguei até questão de saúde que era, era muito e era um call de madrugada porque era time do outro lado do mundo e muita coisa acontecendo. Como que você se organiza para você manter a produtividade, conseguir ter um desempenho alto no trabalho e na sua vida assim, tem coisas que você acha que ajudam um pouco nesse equilíbrio?
2: Tá, acho que essa é uma ótima pergunta e acho que essa área de aquisição ela, ela é um pouco ingrata às vezes porque, sim um erro vale muito dinheiro e as coisas estão sempre mudando, né? Então mesmo em produtos, se você não mexer no produto, ele geralmente fica lá e faz a mesma coisa sempre. Em, em aquisição, se você não mexer nas campanhas, elas vão, vai acontecer coisas aleatórias e o mercado vai mudar, etc. Então é um pouco mais estressante. aí o jeito que eu tento que me organizar é, primeiro, se forçar, eu vou olhar os dados nessa janela de tempo aqui, nesse dia, essa hora, nesse dia, essa hora. Porque senão, é se muito você fácil. você
0: o resto do tempo, você sabe que você tem o um time lá. E
2: assim, é muito fácil eu perder três horas olhando dado, porque eu gosto de gerar dado, eu gosto de ah, isso aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. é muito fácil, então eu tenho que ser muito disciplinado em, não, eu vou olhar dados nessa meia hora aqui na segunda, nessa meia hora na quinta, e é isso. É, e acho que é alavancar muito o time, então acho que o... o o time tem que ter muito essa cultura de, de ownership, de, pô, é muito importante o que, eu, o que eu tô fazendo, e se eu deixar uma bola cair, é, não vai. Então você meio que você divide esse stress em mais pessoas e deixa mais claro. É, a gente tem, inclusive, um, 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 uma política de rotação no fim de semana, que parecido com, com coisa de, de back-end, que o serviço não pode cair, a gente tem uma coisa parecida com essa, é, para tentar ser mais explícito de, ó, não adianta você ficar estressado pensando nisso o tempo inteiro. Se força a ter compartimentos do seu tempo para pensar nisso. E no resto, você vai pensando nas coisas mais macro, nas mudanças maiores. É, mas é, é difícil.
0: Esse negócio de fim de semana era uma coisa engraçada. Eu lembro que um dos dias que a minha ficha caiu, que a coisa era grande. E já era grande há um tempo. Mas eu estava fazendo um parto de Golden. De cachorro. De cachorro, que eu sou criadora de Golden e Retriever. E aí o Eduardo, do Google, que depois foi CEO da Cato, enfim, na época ele era do Google, em Belo Horizonte, tinha de tecnologia, ele me ligou, falou assim, tá, eu colhei, tá feliz, caiu. E a gente queria saber quando que vai voltar e tal, porque o tráfego do Orkut caiu um monte. Caramba. E aí eu falei, tipo, caraca, né? E aí eu parei o parto, aí era Blackberry na época, né? Comecei a mandar BBM para meu sócio de tecnologia <risos> e tal. E, e domingo já era segunda na China, né? Então assim, era, era muito, muito non-stop Mas é, foi uma fase bem legal assim da, da vida mas Você tem alguma, além dessa questão das responsabilidades que você tem tipo, sei lá, você pratica esporte, você tem outras válvulas O que, que você gosta de estudar, tem alguma coisa diferente assim desse mundo?
2: Eu gosto muito de esporte, então eu sempre estou inventando alguma coisa nova para aprender Esse ano de pandemia, os últimos 12 meses de pandemia eu aprendi Aproveitei para aprender a surfar Então eu tenho ficado muito na praia é, e aí, fazer esporte na natureza... Eu
0: pro Bunyak, do Conta é, simples,
2: né? <risos> e eu sempre joguei squash também aqui em São Paulo, eu jogava bastante. Então, esportes são bem intensos, que, que meio que te, te vazem focar só naquele negócio. Acho que isso ajuda muito a ter um descanso é mental ali. né? Show e, e como
1: que você aprende, Vitor Porque... Assim, eu acho que muitas das coisas que vocês fazem é, é bem vanguarda, né? vocês não tem que inventar um tanto de coisa, porque ou tem até um ou outro player fazendo, mas você também não consegue ter acesso é, interno lá para saber o detalhe do negócio. Como que você, nos últimos anos, é, foi o seu processo de, de aprendizado e evolução, assim? Uma,
2: uma ótima pergunta. Então, eu sempre fui muito... Assim, eu sempre, eu sempre gostei de estar no... Um negócio que, que era muito incerto, né? Eu nunca gostei de, ah, vamos fazer igual todo mundo tá fazendo e um pouquinho melhor. Então, é, tá bom, vamos descobrir o que precisa ser feito, meio folha em branco e tentar aprender. E aí, acho que o jeito é, um, ser muito disciplinado em quando, como você tenta, tentar e erro, né? É muito tentar e erro, é muito metodologia científica mesmo, então, cria uma hipótese, bola experimento, teste, valida. Então, como é que você consegue ser o mais disciplinado possível para conseguir ter esses loops mais rápidos possíveis? É, e a outra coisa é sempre tentar pensar em first principles, né? Então tá bom, o que e até o último why do por que, que as coisas estão acontecendo, né? Então não só parar ah porque o mercado mudou, ah porque não, o que 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 é a coisa mais fundamental que tem que ter mudado para a gente estar tá observando esse dado e é a hora que você está sempre pensando nisso, e isso é até uma vantagem de não estar tá no Vale do Silício, que todo mundo se conversa demais e fala muita coisa, então meio que todo mundo pensa começa a pensar meio parecido. E acho que a gente na Life, é até engraçado quando a gente interage com o pessoal de fora, e agora a gente está tendo mais, cada vez mais gente de fora trabalhando na empresa, a gente cria umas métricas que ninguém mais usa, que, que ela existe para o outro mercado, mas a gente tem um nome diferente, porque a gente chegou nessa conclusão sozinho. É, então acho que isso ajuda a gente a estar tá sempre inovando e iterando, só que às vezes a gente anda um pouco mais devagar, porque a gente não está tão inserido no, no que está acontecendo. Você é... vai sair de
0: exemplo de uma métrica assim, que, vocês... que é mais particular da, da Wild versus, sei lá, todo mundo que está lá no GDC? No...
2: Acho que as métricas são todas meio parecidas, só que a gente inventa uns nomes na nossa cabeça, que depois a gente fala, não, peraí, tem um nome para isso. Então, então uma delas é I2R, a gente usou muito tempo I2R, que era iir que é Impression to Install Rate, e ninguém usava isso. I2R é meio inspirado no I3E, que é um negócio de engenharia elétrica, que bom, eu inventei, né? É, e aí depois que eu fui ver, ah não, a métrica que o mercado inteiro usa é IPM, que é, impressions per, é Installs per My Impressions, mas era a mesma coisa. Só que daí eu falava, ah, aí você come, começava a interagir com as pessoas de fora, falava, ah, I2R, né? e até as pessoas do meu time, que não sabiam que a métrica tinha sido da minha cabeça, falavam, mas o que, que é I2R? O que, que isso quer dizer? E daí a gente falou, tá bom, vamos
1: usar a métrica padrão do mercado, só para pelo menos facilitar a comunicação, né? É, e o que que assim ainda nesse nesse aspecto de aprendizado, é para quem quer entrar entender essa indústria de games assim, o que que quem tem que seguir, o que tem que é, para onde o que tem que olhar?
2: Uma ótima pergunta. Acho que tanto em games quanto em growth, ainda é difícil de achar, assim, tem muito conteúdo disparado para todo lado, mas como como são indústrias muito novas, especialmente games mobile, assim, é muito disperso, ninguém ainda conseguiu compilar muita coisa, é, então é complicado. Mas tem tem alguns livros de freemium economy que são super interessantes, é, posso passar depois o, o link, é, que explica um pouco ah, qual é a mecânica, por que que você tem a vida, por que que serve a vida, por que que serve... Por que, que você acaba com a vida, né? Porque que isso faz sentido? Ah, porque você tem que criar um, um habit da pessoa voltar todos os dias. Então tem várias coisas que acho que são aplicáveis para os tipos de produto, é, que é bem legal também. E aí tem alguns blogs de AppN, de Sensor Tower, esses blogs mais de falando da indústria como um todo, e aí, eles sempre postam coisas interessantes. É, de jogos, por exemplo, tem um blog que é muito bom que chama The of Fun, que ele meio que pega os, os jogos e, e meio tira a parte, assim, quebra ele em pedaços, fala ah, por que que isso funcionou, por que isso não funcionou. É... E GDC Acho que a GDC é o que é, mais gera é conteúdo Developer
0: Conference, que, é ah, que é uma
2: conferência enorme Todo ano em São Francisco e
0: tinha uns relatórios também, que eu não sei se existem ainda Tipo, Inside Virtual Goods Inside Virtual Games Que mostrava também muito, Até bastante as parte de precificação, monetização E tudo mais, que eu não sei Se existem hoje, talvez existam equivalentes A gente pode dar uma pesquisada e colocar aí também
1: Seguinte, Vitor O Acho que um dos games tem uma coisa extremamente forte e muitas vezes até polêmica, que é sobre é, cara, manipular o usuário. Né? Todo, toda a dinâmica, e sim, eu falo isso sem nenhuma hipocrisia, porque todo produto quer fazer isso, a diferença é que o game consegue e os outros estão tentando, mas é, tem esse aspecto muito forte de você cara, o tempo inteiro tentar hackear o que, que faz a pessoa ficar mais, se engajar mais tudo mais. Tirando esse aspecto moral da, do negócio, que acho que não, não tem porquê a gente discutir aqui. O que eu fico mais curioso é, certamente, a, a, os mesmos princípios da coisa podem ser aplicados na aquisição. Do tipo, você gerar um interesse, você estimular a pessoa a testar e tudo mais. O seu time estuda esse tipo de coisa também, de psicologia do usuário, de, como que isso se, esse fato se traduz assim no, no seu time e no trabalho dele? Acho que esse fator, ele, ele é muito forte na parte
2: de criativos mesmo, né? Então, que tipo de criativos que a gente vai, vai fazer. É... E realmente é bem poderoso. Então, a gente faz bastante... um, um... A gente chama de Playable Ads, que é basicamente um minigame, você deve ter visto já em outros jogos, que é um minigame que mostra o jogo. E aí a gente consegue ver que, por exemplo, se o usuário perde o jogo, perde esse minigame, ele é muito mais propenso a baixar o jogo depois, porque ele fica irritado, fala, pô, agora eu preciso baixar porque eu preciso ganhar esse negócio. É, e a gente fica experimentando ah, quantas vezes precisa ganhar, quão difícil precisa ser, e, e a gente vê o, o impacto disso na métrica é, em cima da hora. Então, a gente tenta, tenta olhar para isso, tem alguns estudos e a própria parte, o pessoal de criação mesmo estuda isso bastante, só que a diferença é que a, no nosso mundo a gente consegue ter os dados mesmo, né? Então, tudo que, tudo que eles aprenderam, que a pessoa de criação aprendeu na teoria, dá para validar e ver, pô, isso aqui aconteceu mesmo, pô, isso aqui não aconteceu tanto. É, e até tem um, tem um projeto que a gente está fazendo pro bono, que é bem interessante, com, com um pesquisador de Yale, que é a gente está tentando usar esses playable para tentar diminuir, educar as pessoas até menos bias racial. Então a gente fica experimentando em associar imagens ou cenas positivas com uma coisa que o usuário não está acostumado, né? E, e ver se a gente consegue deixar ele mais empático com pessoas diferentes. É, e assim, a ideia é super, super interessante. A gente está no, no começo desse projeto, já rolou a primeira batalha de testes, e, mas acho que ilustra um pouco do do quanto que é, que é poderoso né? o que a gente consegue fazer de discussão pro bem e
1: Exatamente, por isso que eu tirei um pouco a discussão moral do negócio e sim ao, ao fato e a capacidade de se fazer isso então, porque aí você usa do jeito que você entende que você deve usar e tal, mas eu, eu acho muito poderoso assim e uma das coisas que, que a gente defende, eu e a nem né, em Growth é sobre você falou dos First Principles e essa é uma das coisas que a gente fala, que é a gente entender quais são os fundamentos do negócio fazer isso muito bem e todo o resto de técnica e tudo mais cara isso muda o tempo inteiro os fundamentos não e quando a gente fala de psicologia do usuário por exemplo é uma das coisas que a essência da coisa não muda o que muda se vai ser no Facebook no YouTube é, no Playbo ou no enfim no detalhe do negócio então é, é, esse é um bloco cara super legal acho que na, no extra a gente pode fazer mais uma perguntinha disso é, e lógico que eu estou fazendo isso de propósito né Para as pessoas né, irem para a comunidade Assistir o Extra Mas para a gente terminar, Vitor A gente queria é, três, três indicações suas assim, Pode ser de pessoas, conteúdo, livro Curso, qualquer coisa é, Que você entenda Que possa agregar E talvez uma delas relacionada a essa parte De tipo, psicologia do usuário, por exemplo Mas o, o que você quiser, talvez uma é, sugestão Não precisa disso.
0: ser só gaming Growth como todo,
1: desenvolvimento Exato Tá, eu eu vou... Bom, eu gosto
2: muito de ler, né? Então eu leio bastante e, e acho que do, do, nesses últimos anos eu tive um grande desafio que foi formar managers de growth, né? Então, bom, não existe muita gente com tanta experiência, é uma área nova, ainda mais no Brasil. Então a gente apostou muito em vamos ensinar as pessoas a fazer growth e uma vez que elas iam se desenvolvendo vamos deixar elas como manager para ensinar outras pessoas. É, então acho que coisas que me ajudaram muito a formar managers e eu mesmo ficar melhor como manager. Então acho que um é, o, é um livro chamado Put Management* do Andy Grove que acabou, acabou de ser ter, acabou de ser traduzido, cara, que não tinha versão não em português. é meio tinha. bizarro, né? O livro foi nos anos 70, sei lá. Eu e nunca eu... tinha sido. Eu
0: também eu queria
2: assim. dar para meu pai há anos, dá agora traduziu, pô, agora vou dar. E então acho que esse é muito bom. É, um outro um outro negócio que eu li que é comunicação não violenta. Então que também acho que é famosinho aí, mas acho que ajuda muito a... E aí não só no trabalho, acho que mesmo nas relações pessoais, você conseguir aplicar... Ele tem um framezinho de como você se comunicar, e como você falar, e como se abordar, e você começa a praticar isso, e começa a virar natural, e é impressionante o efeito que tem no, no dia a dia de... de pô, você... Assim, a gente tem uma barra super alta, a gente quer, quer ter as melhores pessoas, e, e, e dar feedbacks muito duros, e... Pô, é, é, é sempre... Às vezes é desgastante. E como você fala... Faz muita diferença, então se você consegue transparecer que Pô, eu estou falando isso para você melhorar e não porque estou irritado, porque o seu trabalho está ruim ou porque eu estou questionando o seu trabalho para você melhorar, é, então acho que essa, essa é uma segunda é, muito boa. De growth, tem o curso do, do Reforge, que é, que é bem interessante, é, que sempre vão pessoas muito legais falar, é em São Francisco. É, é, mas tem, dá para fazer remoto. É, claro. tem um
1: vídeo no canal que eu conto, eu fiz, eu fiz o Reforge e eu conto como que foi participar do Reforge. Então, ótimo link para é, é, é. para já assistir o vídeo e aí eventualmente fazer o curso lá. Eu, eu gostei bastante, assim, o para mim eu, eu falo no vídeo assim mas de forma muito resumida é o curso que eu acho que mais está alinhado com o que eu acredito que é muito mais voltado para produto, processo, teste, métrica. E menos pulo do gato e aquisição por aquisição propriamente dito. Que é
0: uma mesmo. linha que a gente tá, tá seguindo nos que a gente tá fazendo também, Exato. né? De ir mais por esse caminho e menos pelo hack da coisa. Né? Exato.
2: É, e o hack vai mudar o tempo inteiro. Então, acho que é, é, é o importante é você aprender o, o modus operandi e acho que isso é útil para mesmo fora de growth, né? Então, Exato. acho que é, um, é o jeito que, que empresas em geral vão começar a operar cada vez mais desse jeito de metodologia científica mesmo, de, de processos, etc. Então, acho que é aí que eu investiria tempo e o resto é... é... Tentativa e erro, prática e
1: cara, super obrigado, muito legal o papo. É, vamos para os nossos os nossos extras então. Obrigada, valeu, gente. obrigado, obrigado, obrigado. valeu.